0: Canal Marinho FC chegando ao episódio número 21 e hoje para falar de City Arsenal e também de UEFA Champions League. Mais uma vez a gente vai ter por aqui dois convidados especiais, então fica por aí que a gente volta já já. Estamos no ar, amigos e amigas, para mais um episódio de Marinho FC e esse podcast, essa parceria que começou... E agora não para mais o nosso bate-bola de hoje. Gente, no nosso bate-bola de hoje, a gente vai falar de City Arsenal e também do jogo de retorno da Champions League, oitava de final. City e Borussia. Eu não vou me arriscar a falar o, o segundo nome, o sobrenome desse Borussia, tá, gente? Eu vou deixar para vocês <risos> essa parte. É, para começar, primeiro, vamos dar boa noite aqui, boas-vindas aos nossos convidados: Leon Sampaio secretário de comunicação da The Citizens Brasil, já tem cadeira cativa aqui, acho que eu não preciso nem mais apresentar, Leon, <risos> já é um conhecido de todos, e hoje a gente tem também a presença ilustre de Enzo Krieger, que é um dos desenvolvedores de conteúdo da, da ManCitizens BR, o ManCitizens Brasil, que é uma página incrível lá do Instagram também, eu estou aqui com dois, duas contratações de peso aqui, a gente fala de notícias e comunicação para torcedores do Manchester City é, Brasil. The Citizens Brasil e ManCitizens Brasil. Uh, então, vamos lá. É, a gente normalmente começa o programa falando de birita do dia. Eu, como eu já tinha avisado no episódio anterior, não estou bebendo. Estou fazendo um jejum aí de água por um mês, uma promessa. Então, eu estou na aguinha. Enzo também acho que está na água. É isso, Enzo?
1: Estou na água também.
0: É isso, mas o Leon vai nos prestigiar aí com uma bebida diferente. É aí, né? é,
2: hoje não é o tradicional chá, né, que eu sempre trago aqui para vocês. Mas dessa vez é... Um chai latte é um, é um chá com um, um negocinho a mais. Que ele é um chá com especiarias da Índia, né? Incluindo canela e gengibre e um toque de leite para dar, dar até uma adocicada. É interessante. que não nunca tomou, pode tomar aí. Que eu recomendo
0: bastante. Eu aí. Ah... Vamos lá, minha gente. Vamos entrar logo de sola no, 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 nos assuntos que a gente precisa tratar no episódio de hoje. E eu queria estar falando de Manchester City versus Arsenal. É, eu não vou dar a opinião ainda, tá? Enzo, você que está chegando hoje né, como um convidado diferente, é, eu queria começar contigo. É, primeiro falar um pouco do, do geral, né? Do que, é que você achou do jogo. É, e depois a gente entra num debate aí junto com o Leon e fala de destaques positivos e negativos. Eu tenho aqui também uma relação de, de anotações que eu fiz para falar desse jogo. Mas vamos lá, vamos começar nosso bate-bola então. Para você aí, Enzão, agora, mete né, bronca. É uma honra estar aqui mais uma vez, né? Minha segunda vez aqui. E bora
1: falar então desses dois jogos aí, Arsenal e Monschenglackbach. Assim, eu me arrisquei, não, acho que estou certo. <risos>
0: Eu, eu, eu vou chamar de novo aqui a palavra para mim, porque é, não dá pra gente começar esse episódio de fato, sem falar dessa camisa maravilhosa que Enzo tá vestindo eu queria que você falasse um pouquinho dessa camisa, de que ano foi E, e você falou antes da gente entrar aqui né, na gravação aqui dos bastidores o número e, 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 e o jogador né? então divide aí com a comunidade Pixen é, para quem está assistindo, obviamente, né, pelo Marinho FC e para quem está ouvindo também pelo The City Podcast, entender que camisa é que você está usando.
1: Então, eu estou usando a camisa 3 de 1999, uma camisa histórica na, na história do Manchester City. A camisa que antes do Aguero 93 e 20 era a camisa mais simbólica do time, né? porque o time estava na terceira divisão perdendo até os minutos finais, e quem tá com o número dessa camisa aqui é o 9, o 9 do Dikov, que fez o gol no último minuto, que levou o City para os pênaltis, e aí o City conseguiu aí a classificação para a segunda divisão da, da, da Inglaterra. E é uma camisa muito especial, porque como eu falei, era o momento mais importante da história do clube aí, antes do Agüero e eu tô com essa lenda, né, antigamente não tinha nome no, nas camisas, então tô só com o número 9 aí pra representar a camisa. Na minha opinião é muito lenda e também um tanto quanto histórica, né? Não, Essa camisa é incrível. O é um jogo entre City e Dillingham é isso? Isso. Na terceira divisão, playoff é a final. Final e... Eu... Um cenário quase parecido né, com o do Agüero, a diferença é que ao invés do gol vencedor no final, foi um gol de empate que levou para os pênaltis e aí nós ganhamos nos pênaltis.
0: Para quem não está vendo, gente, é uma camisa listrada, se deve ter visto já essa camisa em algum momento, é uma camisa listrada do City que tem as cores é preto e é uma, meio que um amarelo aí, né? a gente tem que o verde e o amarelo. É, mas é bem bonito, eu torço muito para que o City volte com um padrão parecido como esse, né? Em homenagem a esse, em algum momento, tanto esse quanto o Vermelho de Preto são dois padrões que eu admiro bastante. E trouxe aí para que a Puma, de repente, no próximo ano, nos presenteie aí com pelo menos um dos dois. Mas vamos lá, Inzo, voltando agora para o assunto do dia, vamos para City Arsenal. O que é que você manda? Então, City
1: Arsenal foi um jogo para mostrar a nossa dominância, a nossa importância defensiva, né? Nossa dominância defensiva, no caso, né? porque um jogo ficou 1 a 0, um jogo controlado, como foi o de hoje também, e mostrou que a nossa defesa, e principalmente o Fernandinho, ainda tem um impacto muito importante no time. Porque quando as pessoas querem ver Manchester City, elas querem ver gol, querem ver goleada, mas tem que olhar e ver bom futebol, tem que olhar para o bom futebol. E eu acho que esse jogo do Arsenal ficou claro isso que foi um jogo sem grandes emoções no quesito gols, né, assim, 1 a 0 placar mínimo, mas uma vitória uma vitória, pode ser 50x0, pode ser 1x0, uma vitória sempre importante, um gol marcado aí no primeiro minuto, quase no segundo, né, um minuto e meio ali, e mostra que o Fernandinho, ele é um líder não só fora de campo, mas também dentro de campo, para calar a crítica aí do, do torcedor brasileiro que não acompanha o City, né e realmente eu tenho que destacar a atuação dele e a atuação defensiva porque ficou claro a melhora do time essa temporada com relação às anteriores aí no quesito
0: defesa é por aí é por aí sem dúvida nenhuma você quer falar alguma coisa agora Leon ou posso falar aqui dos meus pontos não foi um jogo
2: que é eu achei bem interessante apesar de placar bem magro assim saiu no, no segundo minuto né de jogo é, aqueles 15, 15 primeiros minutos parecia que o Marres queria mostrar bastante, queria se presentear. Né? Porque Afinal, foi dia do aniversário dele. Ele fez um cruzamento perfeito ali, né? Com aqueles aquele tipos de lance que a gente espera do mais é, jogando. E nos primeiros 15, 20 minutos ali, ele realmente estava jogando, estava querendo o jogo. E é, eu achei aquilo muito, muito bom, né? Mas. Como o Enzo falou, é, acabou que de, no decorrer do, do jogo o destaque foi para a defesa e para a solidez do City. E uh, eu diria que foi um ótimo resultado por conta que a gente fez uma vitória, apesar de, de magra, em cima de um time que está em ascensão nesse momento. Né? Ele está entrando numa boa fase. É um Arsenal que poderia aproveitar esse jogo, por exemplo, se ganhasse, para poder ganhar confiança e e bem na, no campeonato. Eles já estavam fazendo isso antes do, do nosso jogo. Então foi uma partida perfeita para um jogo não tão enérgico, já que a gente teve Mönchengladbach é, no dia da gravação, né? É, e ainda vai ter West Ham no sábado, então... É bom não fazer também esses jogos muito explosivos diante de times que, que estão numa boa fase, né? E, a, e eu, também quando a gente tem uma tabela olhando para frente aí que a gente precisa de, de resultados e um elenco também 100%. Então meu meu destaque geral para esse jogo seria essa questão da a gente não precisava fazer um, um jogo de 3 a 0, mas um jogo de 3 pontos, né? Que foi o caso
0: que aconteceu. Legal, 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 legal. É, eu fiz algumas anotações aqui, eu fui um pouco mais específico com relação a esse jogo, então fiz algumas anotações, queria só passar rapidamente por elas aqui. É... E aí depois a gente vai pro, pro tópico seguinte. É, com relação a Arsenal, eu, eu queria voltar um pouco e falar do jogo do Everton também. É, a, gente, a gente vem num momento muito bom, né? São 18, 19 vitórias seguidas agora, é isso? Com a vitória de hoje contra o Borussia?
2: Exatamente, em todas as competições, 19
0: vitórias seguidas em todas as competições. E a, mas a gente vinha numa sequência muito boa, assim, de resultados conquistados de forma relativamente aspas aí, fácil, né? Os jogos contra o Liverpool e Tottenham, que teoricamente seriam os jogos mais difíceis, foram jogos que a gente já conseguiu ganhar com placares mais elásticos até, né com uma certa facilidade aí. Então, eu, eu, eu achei que os jogos contra Everton, que foi um jogo duro, né? foi um jogo difícil, talvez o mais difícil de todos esses aí. E o jogo contra o Arsenal também, né? foram jogos que a gente ganhou com placares mais apertados, foram jogos que foram importantes para a gente trazer um pouco o time para a realidade também. Né? Eu, eu, vi, eu vi como positivo é, a gente ter encarado algumas dificuldades né, e, e não ter conseguido fazer tantos gols é, para mostrar que, opa, espera lá, a gente está num momento muito bom, mas a gente não é um super time que pode ganhar facilmente ou golear todo mundo. Né? E essa chamada para a realidade, é, eu acho que principalmente na parte no psicológico, né, na cabeça dos jogadores, é, é importante para todo mundo continuar focado de fato. É, entrando no jogo né, especificamente, o City elétrico no começo, os primeiros 5 ou 10 minutos o City naquela pressão louca, Marês querendo o jogo, isso é uma coisa que eu, eu anotei exatamente assim aqui também, tá, Leão? Marês querendo o jogo. Uh, e a gente poderia até ter feito mais gols, né? Uma outra coisa que eu notei aqui foi Sterling de Pelé a Mané em minutos, né? Ele, ele faz aquele gol de cabeça, mas em seguida ele perde uma chance na, na enfiada de bola de De Bruyne, eu não lembro se foi nesse jogo, acho que foi nesse jogo, né? De Bruyne enfia a bola assim, a bola cruza a área toda, ele entra sozinho, e, enfim, não domina bem, não consegue fazer o gol. Uh, depois o Arsenal, eu acho que consegue é, endurecer um pouquinho o jogo, quer dizer, apesar do Arsenal não ter trazido... Uh, dificuldades, assim, apesar do Arsenal não ter criado oportunidades tão claras assim de gol, foi um time que depois no decorrer da partida se equilibrou um pouquinho e também conseguiu ter posse de bola, é, conseguiu dominar algumas ações em determinados momentos. É, afinal de contas é um time treinado por Arteta que conhece muito bem Pep e o estilo dele, né? Então de repente tem até alguma alguma facilidade maior para ler o jogo e entender como é que ele conseguiu. Como é que ele poderia é, anular, de certa forma, o trabalho do, do Manchester City? O primeiro tempo, na minha opinião, termina com o domínio do Arsenal. Né? O City, bem defensivamente sólido, quer dizer, sem deixar espaços para chances claras, mas no final do primeiro tempo eu, eu, eu percebi ali um Arsenal, o Arsenal um pouco melhor uh, que o Manchester City. O segundo tempo fica um jogo mais equilibrado, lá e cá, o City é quem tem as chances mais claras, né? apesar do Arsenal estar precisando do resultado. Uh, no dado momento também a gente começou a a gente, a gente deu alguns chutões a gente precisou dar alguns chutões não sei se vocês perceberam teve chutão de Stones teve chutão de Bernardo Silva vai vai vai
1: aquela recuada do cancelo que ele dá um bicudão para cima a bola voltou pro Ederson Edson que voltar meu coração ali e saiu da minha boca porque <risos> foi muito difícil aquela tá foi complicado, eu já vi muito lance do Ederson,
2: mas aquela ali... Cara, é, foi, foi a emoçãozinha que, que precisava ter, né, do, da partida. Tava aquele jogo meio cansativo, que não sei o que, e cá. se é, foi dar para uma acordada do torcedor e você falar, opa, peraí, ainda tem. É,
0: não, por aí. É, então, tivemos chutões, né? tivemos chutões nesse jogo, foi outra coisa que me chamou a atenção. É, e por último, gente, destaques individuais. Aí depois eu vou passar a bola para vocês, tá? Mas eu tenho falado sempre recentemente de Bernardo Silva. Para mim é um cara que voltou a jogar muita bola, se movimentando muito, abrindo espaços, corre o campo inteiro, é... tem dado assistências, fez gol hoje. É... Então preciso falar de Bernardo Silva. E... Mas o grande destaque desse jogo, e aí não tem como a gente não falar, a Enzo já trouxe, foi o Fernandinho. Impressionante no, no, no alto dos seus 35 anos, é isso? 35, é né? 34 ou 35? Vocês confirmam já? Estava me engano, 35 anos. É, fez uma partidaça. Fez uma partidaça, mas assim parecia que ele tinha 18 anos, não passava nada ali no meio. Muitas é, ganhou muitas divididas, se antecipou em muitas jogadas. Ele é um jogador muito inteligente, a gente começou a falar disso, distribui muito bem o jogo. E fez um partidaço. Assim, é bom saber que a gente pode contar com o Fernandinho, mesmo que ele, assim, mesmo, mesmo tendo consciência de que ele não vai né, conseguir é, praticar esse futebol é, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. É bom saber que a gente tem esse cara que, na hora que a gente precisar, vai estar ali é, para entregar atuações tão fantásticas aí, não tem outra palavra é, como essa atuação de, de Fernandinho nesse jogo. Mas passo a bola para vocês, se vocês quiserem falar aí de. Assim, acho que é difícil falar de atuações ruins nesse momento, né? Mas enfim. Positivas e negativas na, na opinião de vocês aí com relação a esse jogo contra o Aston? Pode,
1: ir. É, pode lá isso. Tá bom. A gente se enrolou aqui, quem ia, quem não ia. <risos> então, é, o João Cancelo, para mim, é, ele fez uma partida boa, mas uma partida abaixo do nível que o João Cancelo vinha fazendo nas últimas partidas. É, ele jogou jogou bem, mas enfim eu acho que defensivamente as melhores chances do Arsenal, pelo menos as chances que eles mais assustaram, se é que a gente pode dizer que assustaram, foram ali pela, pela esquerda deles né, nas costas do, do João Cancelo tanto que o lance, tirando essa espanada do, do Ederson e o, e o gol é, foi ali o John Stone dando um chega para lá no, no e ficando no chão fora do gramado né, nas costas do João mas, assim, foi uma partida boa, assim, porque o time tá numa fase excelente, não tem, não tem como discutir isso. Mas, uh, comparado às atuações anteriores, foi uma atuação um pouco abaixo. E vale ressaltar aqui também, é, Kevin De Bruyne, ele voltou num nível um pouco mais cadenciado que era já esperado, né? Não dá para cobrar ele voltando já no melhor nível dele, mas pra, pro jeito que ele voltou, cara... Ele... Já deu uns passes ali que eu fiquei, meu Deus do céu. Igual quando ele entrou contra o Everton e deu um passe o Gabriel Jesus que eu fiquei até assustado com, com o jeito que ele... Ele pegou a bola, olhou pra dentro da área e passou no Gabriel lá, entrando na, ali na, na ponta da área, né? E, e outro jogador aí que também fez um pouco abaixo foi o, o Gundogan. Mas eu acho que o, o Gundogan, ele tava um pouco se preservando para hoje, né? É, ele perdeu algumas oportunidades ali, frente a frente com o Leno, principalmente com passes do De Bruyne, né? Mas é, o Mundogã também... Ninguém jogou mal, ninguém jogou mal, só atuações um pouco abaixo. É, Marinho, não eu... te ouvi, pode falar de novo. Mas enfim, vou continuar aqui, então. É, e já, falou, já falei um pouco aí dos um pouco abaixo, vou falar um pouco agora dos um pouco acima. É, então a gente pode se ressaltar aí o Mares, acho que o Mares é um, um dos principais destaques positivos. Não foi o melhor em campo. O melhor em campo foi o Fernandinho. Mas o Mares, assim, ele jogou do jeito que a gente cobra ele para jogar. Por pouco tempo. Sim, de fato, por pouco tempo. É, ele deu também altos e baixos na partida. Mas a gente quer que o Mares jogue com essa intensidade que ele jogou nesses momentos de, de vida que ele teve na partida. Não sei se era porque era o aniversário dele, mas ele jogou bem naquela partida que eu até estranhei, parecia o nariz do Leicester né, em alguns momentos. E hoje ele não repetiu isso, infelizmente, mas entrou no banco, jogou pouco tempo, enfim. É, voltando, Fernandinho, melhor em campo, o que discutir, e vou ressaltar o que o Marinho falou, é, Bernardo Silva, Bernardo Silva tá, tá incrível, né, ele voltou a ser o Bernardo Silva da 18-19, e pelo no meio, né, de novo, e agora o Pep tem um pepino na cabeça, né, que Gundogan, De Bruyne e Bernardo Silva, isso vai ser difícil, ainda tem o um menino foda, hein, que a gente cobra dele para jogar no meio. <risos> então, aí.
0: aí
2: bom, aí, por... No, 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 no meu lado aqui falando, é... bom, tem, tem estatísticas que é muito boa quando tá do nosso lado, né, tipo, é como nesse jogo que tinha um tabu, né, que o que Aubameyang nunca tinha feito gol pelo City e nunca tinha feito um, uma finalização em bola rolando que é uma estatística também absurda, já que o City não só enfrenta não, tem, não só tem enfrentado o Arsenal na Premier League, mas também na, na, nas Copas, né é, e nenhuma das competições o Aubameyang chutou pra gol em bola rolando e hoje se confirmou é, a única chute que tem que o Aubameyang ter a gol foi uma defesa do Ederson de pênalti, então é, tá aí uma estatística positiva para gente e interessante, inclusive.
1: Temporada passada, desculpa aí quebrar o teu pensamento, mas temporada passada a gente levou uma sapatada do Arsenal em Wembley com dois gols do Aubameyang, né? É, enfim, é, você falou aí que ele não deu nenhum chute com bola rolando, ele deu sem eu não queria nem ter lembrado dessa partida que nós ah, que Então, então eu creio
2: que foi em Premier League
1: <risos> Foi a FA Cup, foi a FA Cup não, não, não lembro não,
2: o, o nosso, uh, Estabu, no caso
0: Gente, eu vou tentar perguntar de novo, vocês estão ouvindo agora? Legal Então vamos adiante Vamos sair da Inglaterra e vamos para Alemanha Borussia Monglabat, É isso, gente, me ajudem. <risos>
2: Mönchengladbach.
0: Mönchengladbach. Eita, nós hein? Tô ruim, tô ruim demais no alemão. Borussia Mönchengladbach é, e Manchester City. O primeiro jogo da oitava, das oitavas de final da, da UEFA Champions League. E aí eu vou passar a bola agora, então, pra você, Leão começar a falar um pouquinho de como é que você viu esse jogo.
2: Pra mim foi um um jogo tradicional de Manchester City na, na UEFA Champions League, né, com sim. gols demorando para sair e bom e gols é, achados, né, vamos dizer assim. Foi um, um jogo bem dominante do City, isso não não foi novidade, né, mas eu creio que não foi com a intensidade que a gente esperava. A gente chegou na área assim, mas é, a gente não viu aquele Aquele City que se espera de vários chutes a gol, de 3, 4 a 0. Mas eu acho que por conta do jogo, inclusive, ser é na Hungria, né? O jogo foi escolhido para ser na Hungria. É... Tem aquele lance do, do cansaço para chegar no, no país. Você, se você for ver pelo mapa, atravessaram a Europa, praticamente, para poder fazer esse jogo. E, e hoje eles vão ter que voltar pra Inglaterra, né? Então... Vai, é, é uma viagem ativa que eles estão fazendo e realmente eu já previa que não, não seria um, um jogo de um sítio tão amistoso. Mas parece que vai ter que falar a Bernardo Silva de novo, né? Porque foi um, foi um gol é, e uma assistência, se não me engano. E a assistência dele foi de cabeça, inclusive. É, e uma coisa que, que a gente fala, né? O Gabriel Jesus fazendo o gol, mas é uma coisa que a gente sempre fala. Na, aqui no, no programa, é que às vezes a gente vê os números do Jesus com, com, fora do contexto e ele, ele pode um pouco é, dar impressões erradas. A gente sempre aqui, aqui destaca os pontos positivos do Jesus, né do, o estilo de jogo e como a falta de gols dele incomoda. Mas por outro lado, a gente vê... A, 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 a Champions League é outro campeonato, parece que é outro futebol, parece que as coisas não, não acontecem de forma linear. Na UEFA Champions League, o Jesus é o goleador. Né? Você vê números aí, hoje na transmissão do, é, da TNT, foi comparado até a média de gols do Neymar né? em Champions League. e o, 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 o Jesus é o segundo brasileiro com que chegou mais rápido a marca de 20 gols, se não me engano. É, então, a gente, a gente, eu não vou dar um destaque positivo aqui pro Jesus, bem por conta que a gente sempre fala que Ele fez um gol da forma que ele fez, obrigatória dele fazer. Inclusive, já que ele entra como nove, ele tinha que fazer o gol daquele jeito, né, com, é, entrando um pouco pelo meio, acompanhando a linha da bola. E foi isso que ele fez. Então, eu acho que foi um jogo do City de Champions League. Se o jogo de volta aqui for 1x0 ou 0x0 eu também não vou me surpreender. Então, é, não é aquele sítio que a gente espera na, na, na Premier League. É o sítio que a gente sempre assiste na Champions League.
0: Quer falar, Enzo? Posso ir? Posso ir? É, Leon, eu concordo. Eu concordo em partes. Eu acho que, eu acho que rola esse, essa, essa saga, essa coisa da Champions League, mas eu acho que o time eu achei que o time foi mal hoje, assim, é, 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 eu achei que o time perdeu muitos gols, na verdade, e aí, é, eu, eu tô chegando aqui no final, do... vou pular aqui pro final da, das minhas anotações, que eu anotei o seguinte, eu tava elogiando o jogo de Jesus até ele perder aquele gol, em que o zagueiro devolve a bola pra ele, e ele entra sozinho de cara, <risos> velho, não, não dá, velho, não dá, velho, por mais que ele tenha feito o gol depois, né, e felizmente ele fez pra queimar minha língua, eu já tava com o meu discurso pronto pra criticar Gabriel Jesus, porque não dá para perder um gol daquele, cara. Se é um jogo importante, se a gente está precisando do resultado, né? Felizmente, foi uma partida que o City controlou muito bem, assim, né? Apesar de, talvez, não ter tido essa cara de City da Premier League, como você colocou bem, né? Foi um jogo muito controlado, assim. Acho que o, o, a equipe alemã é, chegou pouca... Acho que uma vez só, com um certo perigo no decorrer do jogo, e teve aquele lance no final já, no último lance que Roder atravessa uma bola errada ali e quase que eles um gol né? para Edson. Edson entrou no jogo aos 90. Ah, mas, em geral, acho que o City conduziu bem a partida e perdeu muitos gols, cara. Achei que a gente perdeu muito gol. Acho que trabalhou bem a bola, desenvolveu bem, mas, mas perdeu muitos gols. E aí, já para finalizar o meu texto, hoje, hoje, Enzo, a gente pode falar bem de, de João Cancelo. Acho que jogou muito. Assistência sensacional para o primeiro gol de Bernardo Silva. E eu fiquei confuso hoje, eu não sabia se, se, se Cancelo era um meia ou um lateral, porque tá claro pra gente, já que ele faz os dois papéis, né? Quando o City tá com uma bola, pelo menos a minha sensação é essa, quando o City tá com uma bola, ele se junta aos meio, os meio campistas, né? Pra, pra fase ofensiva, e quando o City tá sem a bola, ele volta pra fazer a linha de quatro e fica ali como lateral, direito ou esquerdo, hoje no caso, lateral esquerdo. Já que o Walker jogou. Ah, mas como o Borussia atacou muito pouco o jogo inteiro ele praticamente não fez esse papel de, de, de lateral esquerdo ali né, de recompor na parte defensiva ele jogou o tempo inteiro né, os 90 minutos completos praticamente como meio campista né? e, e pra mim jogou muito assim, jogou muito e, e o, o prêmio de jogador da partida é, na minha opinião foi bem, foi bem merecido e eu precisava falar também de Sterling que a gente já cornetou ele um pouco é, mas o Sterling também hoje, no começo, duas bolas que ele recebeu ali pela direita e que ele poderia ter feito os gols e, e foi o Sterling, esse foi o Sterling da Champions League, tá, Leão? <risos> Sterling foi o da Champions mesmo. Se é o Sterling da Premier League, ele tinha metido mais gol ali. Ah, mas enfim, é, acho que o que eu tinha notado aqui foi basicamente isso, vou passar a bola para para Enzo agora. Então,
1: eu vou até complementar o que você falou sobre os gols perdidos, onde nem que foram gols perdidos, salvo do Gabriel Jesus. Quando o Gabriel Jesus ali, na hora, acho que até o vizinho deve ter ficado bolado comigo, que eu soltei um palavrão aqui que, nossa senhora, porque não pode perder um gol daquele, cara. Um presente, o goleiro ainda mexeu pro canto, era só ele chutar, ele mexeu pro meio, era só ele chutar no canto, rasteirinho ele fazia o gol e ele desperdiçou. E para ser mais vergonhoso ainda, né? Nem que ele chutou em cima do goleiro, que o zagueiro se recuperou, né? É, enfim. Mas depois meteu o gol, que é papel de 9. Mas se ele não mete aquele gol, a gente já tá enrascado, né? Porque um gol só de diferença é pouco de Diferença. Dois já é pouca, né? Um é menos ainda. É, mas enfim. O Sterling, realmente, ele hoje não, não foi bem. É, acho que a substituição entrou o Mares no lugar dele, né? Mas o Mares também não teve muita chance. Foi aquele negócio de toque, de controlar o jogo mesmo. Não dá muito para destacar o Mares. Dá para destacar de uma vez que ele recebeu um lançamento, acho que agora foi do Laporte. Meu que, é, que ele dominou mal e voltou o jogo, mas enfim... É, eu acho que foi, não foi um jogo ruim. Não, a mídia, né, o TNT na transmissão falou não é um jogo, de, não é um jogo de Manchester City, não sei o quê Mas eu acho que foi sim um jogo de Manchester City, porque quando a gente vê o City, a gente, foco falei a gente não tem que esperar gol, 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 a gente tem que esperar um futebol bonito. Mas você fala, ah, mas foi um jogo chato, um jogo monárquico. Mas enfim, foi um jogo no estilo do City. Um jogo de, tro de troca de passes Poucos passes errados ali o, o jogador, eu acho que mais errou passes ali Foi o, o Laporte Que essa temporada não tem sido muito Consistente com os passes Mas foi um jogo De controle, cara Então assim, a gente pode falar ah, 2x0 é um placar reversível, com toda certeza Mas foi um jogo que para a dominância que nós tivemos hoje pra, Dadas as circunstâncias De chances perdidas de hoje Foi um jogo bom e mais uma vez aí, se no, no domingo o João Cancelo não foi o seu melhor. Hoje ele foi talvez aí a melhor atuação dele com a camisa do sítio porque foi impressionante os dois gols aí com participação direta dele, né? É, não, o segundo não com assistência, mas aí com uma pré-assistência, porque ele ele dá um passe, ele não cruza. Os dois gols ele dá um passe na cabeça do Bernardo Silva, em um o Bernardo Silva finaliza e o outro ele acha o Gabriel Jesus no meio. E, mais uma vez, o Bernardo Silva muito bem também, já estou falando dele. E o Ederson Salvador no último lance, né? O Rodri, rapaz, o Rodri gosta de, de implicar quando eu vou fazer um, um, um episódio ou um, uma live com o Marinho. Porque contra o Ash Brown, ele mandava a bola lá no, no Family Stand. Aí hoje ele fez isso, que é quase a gente levou um gol no último minuto. O Rodri, ele quer... Eu ia até elogiar o Rodri, né? Porque... Ele, ele vem jogando muito, tem sido muito consistente, coisa que a torcida cobrava dele na temporada passada. Um Rodri consistente, hoje ele foi consistente. Mas, no último minuto, né, para acabar com a consistência, ou esse passo, mas... Sorte que nós temos o melhor goleiro da Premier League na, no nosso time, porque muita gente fala Ah, mas o Ederson não faz tanta defesa, tá aí a tua defesa. <risos> e... E Falando agora um pouco sobre o um retorno de uma peça importante, né? Duas na verdade. Ferran Torres e Agüero. Ferrão Torres aí que foi uma, uma grande contratação né? pelo saiu do Valencia e 20 milhões de libras no garoto foi um machado um enorme. Ele tem um potencial para ser não um futuro da Silva, que é exagerar demais, mas um, uma grande um grande jogador na história do clube e a volta da maior lenda do clube, sei a história toma uma história, né? A volta do Agüero que voltou bem, ele deu um passe de letra ali num contra-ataque, é, vale ressaltar, né, o time teve bastante posse de bola, bastante controle, mas também achou uns contra-ataques ali, principalmente no, no segundo tempo, foram muito importantes, mas eu acho que é isso, e sobre a volta, eu só vou pensar na volta dia 16 de março, porque agora nós ganhamos, é o momento de comemorar essa vitória, uma vitória importante, e pensar no jogo de sábado contra o West Ham. Depois do West Ham, o próximo jogo. Depois do próximo jogo, próximo jogo, próximo jogo, até chegar na team. E não, não tirar os pés no chão. Não achar que está tudo ganho, que está tudo nosso. Porque até maio ainda tem muito tempo. Nós estamos aí no, no fim de fevereiro. E falar que a gente já ganhou tudo é muito complicado agora. Né? A gente tem que manter o pé no chão, aproveitar esse futebol que o time está jogando, dar aquele sorriso, gritar gol. Porque o é importante é sair com as vitórias agora e, quem sabe, aí os troféus mais à frente.
2: É, o Enzo falou um negócio interessante do Cada jogo é jogo. A gente tá indo para uma final de Carabal Cup, né? Depois de.. Inclusive, esses jogos aí. E é impressionante, eu acho que é a quinta final que eu tô assistindo contra o do, do City na Carabal Cup. E até a quarta eu tava sentindo que é final é a final, independente da, do adversário, né? E agora a gente vai enfrentar o, o Tottenham, que eu tô nesse espírito. Independente se fosse o Tottenham ou o Brighton, é uma final. Então, para os próximos jogos eu, eu espero que se te encare dessa forma também, que cada jogo tem que ser
0: um, um jogo importante. Não, eu acho que é por aí. Inclusive o próprio Pep Guardiola tem falado muito sobre isso. Né? É um jogo de cada vez. Né? Não adianta a gente se precipitar, não adianta a gente falar de Champions League numa semana de jogos de Premier League. É, tem que encarar é, essa jornada, essa maratona que a gente está aqui na verdade de jogos né? dessa forma mesmo. É um jogo de cada vez. E quando a gente fala de Champions League, acho que mais ainda. Né? Porque como é o título que a gente não tem ainda, que a gente não conquistou, é, existe uma ansiedade que é natural, né? E se a gente fica ansioso como torcedor, como espectador, imagina como é que ficam os caras, né? É, não é fácil, gente. Não é simplesmente jogar bola, né? A parte psicológica é muito importante também. Então espero que esse ano o PEP coloque na cabeça dos caras que é só mais um jogo, é mais um jogo de cada vez mesmo para que as coisas é, para que as coisas deem certo. Ah. Ainda
1: mais no, no nosso estilo de jogo, né? Desculpa te interromper. Mas, assim, a, essa pressão que você falou que tem em Champions, no nosso estilo de jogo, os caras sentem a pressão. E no nosso... No jeito que a gente joga, cara, com a bola no pé, a pressão. O cara erra um passe. Pode ser que nem foi hoje, né? Os caras não vão perdoar. Hoje, por um... Sei lá, por um milagre até, os caras perdoaram. Mas se a gente for pegar aí... Com todo respeito ao Borussia Mönchengladbach, mas um, um time que tenha um, um atacante mais matador, né? Porque eu não, eu não acho que era um centroavante em si que caiu com a bola no pé. ali, Mas se tiver um time com um Lukaku, a Inter de Milão nem tá na Champions, mas enfim, um, um Benzema, os caras não vão perdoar. Então é um jogo que com a pressão qualquer erro e a gente viu isso contra o Lyon, qualquer erro pode ser fatal para a gente, né? E, e não só contra o Lyon também. Outras Champions Leagues, a gente pode ver isso contra o Tottenham, bem né, que Tottenham tem uma, uma arbitragem ali, né? não vou nem falar, não vou comentar, mas enfim. É, o, o Liverpool também foi erro nosso, e também e arbitragem de novo, porque um gol do Sané muito mal no lado, ali abalou o time, mas em Anfield a gente vacilou, e Mônaco também a, o jogo de ida. Então, é tudo uma, uma bolinha de neve que a gente vai simulando as coisas. E eu acho que o time tem que lidar melhor com essa pressão, entre aspas, né? para no nosso estilo de jogo não cometer erros, porque do jeito que a gente está hoje, a gente perde os títulos, entre aspas, né? a gente perde os jogos, melhor assim, só para nós mesmos. Então, tem que tomar mais cuidado, ter mais concentração com relação a isso.
0: Verdade, por aí. E a gente estamos chegando ao fim, ah, queria saber se vocês querem colocar mais algum ponto. Próximo jogo da gente é East e Western, é isso? Exato. Vamos aproveitar que a gente está com o tempo sobrando aqui para deixar os palpites, para a turma cornetar a gente depois, quando a gente errar.
2: E, vamos aí, aí. vamos!
0: O jogo vamos é de ficar. casa,
1: sábado, nove e meia. Eu não sei por onde vai ser a transmissão, mas essas são as informações aí principais do jogo. E posso começar com os palpites? Claro, tá me dura. Então, eu aposto um, um 3x1, porque um time do West Ham é um time que está dando trabalho, um time que está vivendo aí talvez a grande fase da temporada. E a grande fase em anos até do time, né? Quarto colocado. Mas o jogo é na nossa casa, eu acho que vai ser 3x1. E mais uma vitória aí para conta, a gente espera, né?
0: Boa.
2: Bora. E... Eu vou ser um pouco exagerado, dada ao momento de que a gente tá fazendo gols, bastante gols em cima de times fortes, né? Em, em cima de grandes equipes. Então acho que eu vou de 4x1, já que o West Ham tá sendo esse time que tá embalando e tal, eu acho que já é um... Aí a gente tá agora na quarta quinta-feira de um City já com duas vitórias importantes, mas não tão explosivas. Então eu acho que para quarta-feira uh, o City já vai com um pouco mais de gás. Já, quarta não, né? Sábado. Eu acho que já dá para ir um pouquinho mais de gás. E calibrando o pezinho, né? Também Porque a gente só hoje só não ampliou pra, o placar por conta desses detalhes aí, entre aspas. E eu espero que seja um segundo tempo também com o gol de Agüero. Porque hoje ele já deu uma, deu uma, uma reconhecida ali no campo para poder voltar um pouco mais, né? Já a gente tem o Debroni também que tá voltando e já tá voltando no nível que a gente sempre esperou, né? Então se juntar esses, esses dois caras aí no segundo tempo, com o City já vencendo, acho que dá pra fechar o caixão 4x1 é
0: Otimista o garoto, vamos lá é, Enzo falou Enzo falou quanto, Enzo? Desculpa 3x1 dentro de casa Só pra não repetir, 3x1 4x1 eu, eu, eu vou ser mais modesto tá eu vou num 2x0 e quero o gol de Agüero também, tá, Leon? porra, seria bom demais, velho saudade do argentino Marquinhos somos gente... três querendo o gol do argentino boa, boa. se não saiu o hat-trick dele no jogo já saiu o hat-trick dele aqui no episódio, pelo menos, né? três pedidos de gol de Agüero depois a gente pede uma música dele pro Fantástico a gente vai pedir a música, a gente vai pedir a música. Uh, obrigado vocês dois pela presença, muito legal o episódio. Uh, histórias interessantes, análises fantásticas. Uh, deixo aqui um grande abraço a toda a comunidade Citizen, você que não conhece ainda o Marinho FC, enfim, que ouviu até aqui é porque conhece, mas se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, acompanha a The Citizens Brasil, acompanha a Man Citizens Brasil também. Uh, um grande abraço, então, a todo mundo. Saudações e até a próxima.
1: Valeu, gente!